0: 安德烈·克斯托兰尼生于1906年2月9号，卒于1999年9月14号。大部分的时间啊，在德国和法国度过，有德国证券界教父之称。他在德国投资界的有如美国的沃伦·巴菲特，是市场上的无冕之王。克斯托兰尼出生于匈牙利布达佩斯的一个天主教的犹太家庭。他的投资生涯从十多岁就开始接触股票。他就像那个染上毒瘾一样，深深地为投机的刺激跟风险所着迷。将近八十年的时间啊，他都是在跟各式各样的股票、债券、货币、期货等商品打交道，并且乐此不疲。他喜欢称自己为投机者。虽然他在三十五岁就赚得足以养老的金钱，不过这不代表他的投资都是一帆风顺的。相反的，还曾经破产过两次。本身在自己的著作啊，也承认本身在一百次投机当中，只要有五十一次成功，就算侥幸了。但也因为有许多的经验，使得他拥有敏锐的观察力和过人的判断力，并且不断的累积财富，更是曾经在第二次世界大战中失去所有家当的双亲啊，在瑞士安享晚年。一生之中写的十三本有关投资的理财的书，也在德国的经济杂志里面有写过自己的专栏，同时也是德国。奥地利等多所大学的客座教授，也在欧洲的各地的咖啡馆开设了讲座，跟学生、有钱人、乞丐、小偷等各式各样的人大谈投资学，告诉他们啊，独自思考的重要性。最著名呢，就是他的鸡蛋理论：在市场过热的下跌阶段买进，之后在上涨的修正阶段继续加码买进，在上涨的相随阶段只有观察，被动的随行情波动。到了上涨的过热阶段，投资者呢？普遍亢门的时候就退出市场，就像巴菲特讲的名句哈，在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。他将投资者分成几类，第一个叫做股市的赌徒，他们试图利用每一次微小的波动中获利，期望在短期之内可以成功，但股市呢震动的时候或者下跌的时候，则迟早会破产，表现就像是一个从一张桌子跑到另外一张桌子的轮盘赌徒。第二个长线投资者。投资者呢，跟投机者相反，他想长期投资于股票的那一部分资金，就一直投资于股票。第三个投机者，投机者处于赌徒跟投资者之间，他只看趋势，关注不同的基本面跟策略，根据每天发生的事情来做调整。他自己说啊，他只是一个纯粹的投机者。投资者是做出高度确认性的预测，并且从中获利的人，通常操作股票、债券、房地产这一类呢，获利稳定的资产为主。判断的准则通常是通过分析财报啦、产业特性、护城河，在保守的价格买进，并且长期持有，追求稳定的利息收入跟企业的成长。典型的代表人物就是巴菲特。要如何让投资分析有高度的确定性呢？最简单的方法就是场内投资，而且你每十年才看一次股票，你会发现啊，市场几乎每次看都在上涨，上涨的几率接近一百趴。他说了哈、哦，如果你需要稳定的投资，买完股票后吃颗安眠药睡个十年。醒来之后，你就可以得到一个高度确定性的结果。而投机者呢，就是做出不确定的预测，并且从中获利。通常各种商品只要有利可图，他们就会操作，包括股票、期货、外汇、债券、土地，还有艺术品。操作的方法也可能是做多、做空、套利等方式。注意哦，在科斯托兰尼的年代啊，放空的股票是被视为恶魔般的行为。即使在现代啊，十个人也可能只有一个人他曾经有放空操作的经验。有一句话说啊，正确的看法没有任何的价值，必须要你正确，而且大多数人错误的这看法才有价值。投资者呢之所以有利可图，主要来自他的观点正确，并且啊，市场因为群众心理跟法规等因素对价值判断错误，不确定性多高可以称为投机呢？如果你问一个长期投资者，很可能准确率 80% 以下的判断就被称为是在投机。有两种情况会带来不确定性，一个是短期的市场变化。第二个是牵扯到人的决策。举例来说，如果你每一秒钟都去猜测未来的股价涨跌，一整天你可能只有五十趴的次数是猜对的。长期而言呢，也很难有超过七十趴以上的确定性。另外一种情况是你很难判断与人有关的决策结果。大多数新闻跟事件的解读都跟人有关，比如说你不知道接下来央行对利率的政策嘛？一来这并不是牵涉到一个人的理性判断，而是指很多人的事物交互影响之下产生的结果。因此，即使理论再正确，结果都有可能出乎意料之外。即使判断了错误，最后却获利的状况也有可能发生。可是汤然宁说，赢是可能的，输是必然的，赢回来是办不到的。意思就是说呢，在投机这么高度随机的过程之下，你必然会常常遇到失败。很多人误以为投机者重视的是发掘大获利与判断和想象力，其实正好相反。投机者面对的不是获利，而是生存，也就是处理风险的能力。风险代表的伤害的大小。而不是几率的大小。例如啊，某一次投机失败的几率即使只有 0.1 趴，但失败的时候你要亏损 1,000 万，那个风险就非常的巨大。反之，如果是失败只会亏损10块，那即使是失败的几率99趴也没有任何的伤害。投机者在失败有如家常便饭的情况下，如果没有特别注意风险，势必早晚有一天会遇到巨额的亏损。那也就是说，你会看到特斯拉呢？你在书中哈强调避免杠杆。宁愿可以自有资金拥有少量的负债累累公司的股票，也不要用贷款拥有一流公司的股票。下重注、资金过度的杠杆都是导致投机必定失败的原因。接下来呢，整理的一个投机者的告白的经典语录：关于投机者，有钱的人呢可以投机，钱少的人不可以投机，没钱的人必须投机。成功的投机者在100次的投机中成功51次，失败四十次，他就靠这个差数为生。对于一个真正的投机者来说，重要的不仅仅是赢钱的快感，而是证明它有理。对投机者来说，反复思索而不行动，比不加思索而采取行动好。投机者的生活二十趴是股市，赌徒则是八十趴。事实常常会出乎意料之外，因此官员、工程师、经济学家、企业管理人、公司领导者，都是最没有能力诊断股市行情的一群人。赢是可能的，输是必然的，赢回来是办不到的。老的投机者最大的不幸是累积了经验，失去了勇气。当所有投机者都去投机，大家都认为万无一失的目标之后，结局几乎难逃失败的命运。如果你需要稳定的投资，就是买完股票吃颗安眠药，睡个十年，醒来后呢，你就可以得到一个高度确定性的结果。二加二等于五减一， 1, 结果就像你想的一样，但过程不会一样。买股票的时候要有浪漫的想象力，卖股票的时候则需要理性现实。在这个中间呢，则是要睡觉。只有损失是真实的，获利不过是一种错觉。股市中的获利呢，常常只是借来的钱，因为在下一次骤变的时候，经常也必须要全速的返回。永远不必追随电车跟股票，只要有耐心，下一趟一定会再来。在交易所里面，人尽皆知的事都不会让我激动。在我还是孩子的时候就体会到，不能跟着当天的新闻做投机买卖。想要在股票市场赚钱，就不一定要有。最准确的消息不可，股市上消息灵通是毁灭的代名词。最准确的内线消息，在某个情况之下肯定是坏事。股市里几乎什么事都会发生，哪怕是合乎逻辑的事。市场涨跌取决于供需，傻瓜多还是股票多。涨和跌是分不开的，分辨不出下跌的终点，就看不出上涨的起点。崩盘通常是暴涨的前导，暴涨通常都以崩盘收尾。出现不利的消息，市场并没有下跌。就是市场已经超卖，接近最低点的征兆。市场对有利的消息不再反应，就是行情的最高点信号。下跌的时候，若有一段的时间成交量放大，代表大量的股票从犹豫者手上转移到坚定者手上。成交量小但指数继续下跌，代表前景堪虑。成交量小但指数继续上涨，代表非常有利。先看趋势，再看选股。在上涨的趋势之中，再差的投机者都能赚到钱。下跌的趋势中呢，挑到好股票都没有办法赚钱。撑过几期的循环，经验告诉我，股市中有九十趴都是胆小鬼，最多只有十趴是坚定者。当乐观的人转变为悲观的一天，可能就是行情反转的转捩点。但当天生的悲观者都变成乐观的时候，人们就必须以最快的速度退出股市。只要拥有比借钱金额还多出很多钱的人，才可以借钱买股票。宁愿以自有资金拥有少量负债累累的公司股票，也不要以贷款拥有一流公司的股票。一种股票最后只可能上涨百分之一万，但只会下跌百分之一百。如果在一次投机中赌注太大，或完全无法抵抗任何的小小的逆游，即使有最敏锐的判断力，也将终会失去一切。股市不是科学，而是艺术，像画画一样。股市交易呢，需要一点点的超现实的主义色彩。世界需要适度的通货膨胀，它就像是一场舒适的温水浴。如果不断的加热，浴盆最后就会爆炸。真正有主见的人是不需要任何理由就能谢绝邀请的人。少做加减乘除，多思考。数据只是个表象。在股市呢，最难做的两件事就是接受损失跟不影响力。最难的是有独特的见解。
1: 么这样红？为什么这样红？红的好像，红的好像燃烧的火。它像纯纯纯洁的友谊和爱情、哎哎哎，红的好像，红的好像燃烧的火。它象、啊、真正纯洁的友谊和爱情。什么这样？哎哎、的是显得是人，显得是人不忍离去，他是用了青春的血。浇灌、哎。哎，显、哎、得是，是不忍离去，它是用了青春的血，也来浇。这。